0: Hola a todos, ya días no los saludaba, esta vez no les voy a decir buenas noches porque por primera vez estoy grabando de día, son las 2 de la tarde aquí en Honduras, generalmente espero la noche, generalmente pasada la medianoche para poder grabar y así evitar cualquier tipo de ruido ambiental, ya que este podcast se desarrolla a través de un celular, ¿sí? sin tener un estudio adecuado ni, ni el equipo necesario, ya que como ustedes saben, lo que, los que me han seguido, es un programa que se realiza con el único propósito de comunicarme con ustedes, expresar ideas, escucharlos y en este caso apoyarlos, apoyarlos emocionalmente. Este programa se lo quiero dedicar a una persona que es muy especial para mí, es un hermano. Él fue compañero mío desde el colegio y le tengo un gran aprecio, un gran cariño y ahorita está luchando su batalla en contra del COVID. Tiene neumonía, eh, le cuesta respirar un poco y bueno, eh, para Marlon. Eh, Marlon, te, te deseo que te recuperes pronto, sabes que eso es mi hermano y... Y Te quiero mucho y bueno, hago extensivo el deseo de, de buena salud para todos los que están pasando por estos procesos. Para todos los que, que hemos pasado, sabemos lo duro que, que es, tanto en cuanto a la parte anímica, emocional, en la parte de la salud, de lo mal que nos sentimos, de los dolores que sufrimos. Algunos han sufrido pérdidas. Es, eh, realmente una tragedia, pero también es una tragedia en la parte económica. Pero hay que tener ánimo. Siempre la vida, a través de estos ciclos, cuando nos pasan cosas, nos, nos habla directamente y nos hace que nos pongamos en una situación eh, más, más profunda, en el sentido de escuchar más lo que nos está diciendo. y Debemos de buscar esa meditación para entender qué puertas nos está abriendo a veces cuando parece que las puertas se cierran más bien se están abriendo otras que no hemos visto entonces Marlon adelante fuerza y no bajes esos puños a seguir luchando este programa va a ser diferente a todos los demás voy a hablar un poco de una película que dirigió un director que se llama, valga la redundancia que se llama Ron Howard eh, Ron Howard entre otras películas también dirigió una que se llama una Mente Maravillosa, Beautiful Mind, con Russell Crowe y precisamente esa, esta película de la que vamos a hablar hoy eh, también es el actor principal, Russell Crowe. Entonces, en esta película de Ron Howard, que se llama Cinderella Man, eh, ese es su nombre en inglés, al español fue traducida, al menos en Latinoamérica, como El Luchador. Se trata de la vida de, de un boxeador, James J. Braddock, que pues sufrió una fractura cuando él estaba boxeando y, y le quitaron su trabajo como boxeador. Y se desarrolla más o menos en, en, los años 1900, en la década de 1920, cuando se dio la gran depresión en los Estados Unidos. Cuando la gente no tenía trabajo, eh, había una masa de trabajadores a la, de las empresas esperando que eligieran a uno o dos que tuviera suerte para, para poder trabajar. Entonces, como, como Braddock no podía eh, boxear por la fractura en su mano, entonces de, de hecho fue la, la mano derecha que se fracturó. Entonces iba a estos lugares a, a esperar tener suerte y que lo, que lo eligieran. Por el hecho de ser boxeador, eh, a él lo reconocían los capataces. Entonces tenía suerte en ese sentido porque siempre lo elegían para ir a trabajar. Pero como tenía su mano derecha fracturada y, y el trabajo era muy físico y había que cargar cosas, él tenía que esforzarse mucho para cargar las cosas con su mano izquierda. Y así fue luchando día tras día, tratando de, de sostener a su familia, a sus hijos y a su esposa. Eh, un día uno de sus hijos le dijo muy preocupado de que a uno de sus amigos pues los papás lo tuvieron que llevar a, a la casa de los abuelos porque los papás ya no lo podían mantener. Y el amigo de él se quedó en la casa de los abuelos y, y la hermana... El niño tuvo que irse para la casa de los tíos, entonces la familia se desintegró. Entonces el niño le decía que él no quería que les pasara eso a ellos como familia y él, eh, James Braddock, este personaje del que estamos hablando, le prometió a su hijo que ellos nunca se iban a separar. Sin embargo, eh, el niño con el paso del tiempo y en la drama de la película se enferma de una enfermedad como gripe, que, como neumonía que le había agarrado los pulmones y necesitaba estar en un lugar que tuviera calefacción porque la ciudad era muy helada y como tenían tantos problemas económicos y no habían podido pagar el suministro de energía eléctrica entonces se las habían cortado la electricidad y no tenían calefacción la mamá del niño al sentirse desesperada porque el niño se iba a agravar si no tenía un lugar cálido donde estar, entonces lo llevó a donde los papás de ella, donde los abuelos del niño. Cuando llega James a, a la casa, se encuentra con que sus hijos no están. Entonces se pone como loco porque le dice a la esposa, es que yo les prometí que jamás nos iba a pasar esto, que no nos íbamos a desintegrar. Y aquí viene una de las escenas que quiero relatar y, y que es una de las escenas más desgarradoras de la película pues él se va a la asistencia pública y le dan 18 dólares pero le hacían falta como 19 18 dólares más para poder pagar las cuentas entonces se va a una especie de café bar donde solían reunirse donde había gente que lo conocía y entra y les dice que se le llevaron al hijo porque estaba enfermo, se tuvieron que separar porque no tenía dinero para pagar las cuentas y que necesitaba conectar la calefacción porque el hijo estaba enfermo. Y les dice que si hubiera otro lugar donde él pudiera estar, ellos lo conocen, que ellos saben que no estaría ahí pidiendo. Entonces algunos de los amigos le lo llaman y, y le ayudan, algunos con un par de dólares, otros con unas monedas, otros le dan la espalda pero en el fondo del bar está el, el cuñado de él, y entonces cuando lo mira él se va para donde el cuñado, pero avergonzado, derrotado totalmente y le dice lo siento mucho, le dice disculpame por esto y se le empiezan a correr las lágrimas de la vergüenza que sentía de estar pidiendo como un mendigo. Y entonces el cuñado le dice, no, hombre, le dice no tienes nada de qué estar avergonzado. Le dice, ¿cuánto te hace falta? Y él le completó lo que le hacía falta. Luego de esto, pues él se recupera de su mano y entonces pide una oportunidad de nuevo para volver a boxear. Y le dicen, efectivamente, te vamos a dar una oportunidad, pero no estamos apostando de, de que vas a hacer una carrera como boxeador, vos ya estás como como vencido en, este, en esta área, pues ya, ya sabemos que, que no tienes futuro en el boxeo. Te vamos a dar una oportunidad para que boxees con uno de los boxeadores más entrenados, más capacitados, más profesionales, simplemente para que te derrote y pueda seguir su camino hacia el campeonato mundial. La sorpresa es que cuando él eh, empieza la pelea y todo eso la termina ganando, y supuestamente lo habían puesto ahí porque todo el mundo aseguraba de que él iba a perder la pelea. Sin embargo, ganó. Entonces, no les quedó otra opción que darle otra pelea. La siguiente pelea lo ponen a boxear con una persona todavía más preparada que, que el primer boxeador con el que había boxeado. Entonces, esta es como la, la escena emblemática que me, que me motivó a, a hacer este programa. Y a, de, a dedicárselo a Marlon y, y a todas las personas que están luchando por alguna otra razón. En medio de la pelea, este boxeador, que era más joven que él, más grande, más fuerte, le acierta un golpe en la mandíbula que le manda a volar el protector de la boca, de los dientes, y le voltea los ojos hacia arriba, queda mareado, casi a punto de desmayarse. El árbitro se interpone entre el boxeador y él para que él tuviera un espacio para recuperarse. Pero en ese momento, donde él todavía estaba como casi abrazado por la inconsciencia, empieza a recordar en su mente a sus hijos, empieza a recordar la pobreza en la que vivían, lo que les costaba conseguir los alimentos, los mira comiendo pan con leche. Entonces se agacha con el guante, agarra el protector de boca y antes de ponérselo queda viendo a su adversario y le sonríe y se pone el protector de la boca. Cuando el adversario mira esta actitud de él después de que estaba sonriendo porque pensaba que ya lo había vencido se le borra la, son la sonrisa totalmente de la cara porque yo imagino como deportista que fui y sé que psicológicamente a veces uno pierde las batallas desde ese, desde ese parámetro de la psicología este hombre ha de haber pensado si ya no, lo, ya no le hice nada con este golpe no voy a poder vencer a este hombre yo siento que desde ahí Braddock derrotó a ese boxeador y luego al final claro que, que gana la pelea entonces este es como mi mensaje ahorita acerca de, de lo que yo entiendo con esta escena Que es, la vida es precisamente eso La vida permanentemente nos está golpeando, nos está atacando Y nosotros realmente cuando más sentimos que estamos a punto de caer a la lona Que estamos a punto de darnos por vencido, En esos momentos debemos de ver a la vida y sonreírle y, sobre todo, recordarnos por qué cosas luchamos. En esos momentos tienen que venir a nuestras mentes qué son las cosas que nos motivan en la vida a seguir adelante. En realidad, James Braddock, después de todas estas adversidades, que tuvo que andar como mendigo pidiendo, que tuvo que andar trabajando con un brazo fracturado, que tuvo que ir a pedir asistencia pública y que nadie daba nada por él. Es decir, nadie creía en él y él en realidad ni siquiera era una cuestión de ego. No era que él se creía que podía hacer algo, simplemente era una cuestión de saber que debía de hacer las cosas. Pues él llegó a ser campeón de peso completo, campeón mundial de peso completo. Después de todas esas adversidades que cualquiera pudiera decir, pues lo más fácil es, es bajar los guantes y darse por vencido. Pero en realidad eh, todos podemos llegar a ser campeones. Así que mi consejo y mi reflexión en este episodio de Draco es que no debemos de bajar los guantes.